0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 22 diese Woche wieder virtuell, ähm, also ja aktuell bei uns auf jeden Fall heftiges Back and Forth zwischen äh, Real Life Podcasts und dann wieder ähm, ja hier per ähm, Online Video Call,
1: mhm.
0: Episode 22, Zeit verfliegt auf jeden Fall, ähm, das Ding ist, wenn wenn meine Prep vorbei ist, dann geht es ja trotzdem weiter mit Beyond the Prep. Ach, echt jetzt? Mhm. Mhm. Ja, natürlich. Ja, cool. Also es geht ja, es geht ja trotzdem weiter. Ähm, ja, cool. Bist ja, bist ja von der Beyond, bist ja von der Progressing Beyond Beyond the Prep Serie, bist du ja äh, ein, ein gleichwertiger 50% Teil. Dementsprechend Teilhaber, ähm, Teilhaber Inhaber, Mitverdiener. In Investor. <lacht> <Perfekt>. <lacht> ähm,. Deswegen, ja klar, das geht natürlich weiter, ähm, cool, bis cool. dann, ja, ja, also noch die nächsten äh, sieben Monate, sieben, siebeneinhalb, so um, um den Dreh, sieben Monate müssten es, glaube ich, sein. Die erste Hauptshow ist in äh, 24 Wochen.
1: Mhm. Ja. ja, in 24,
0: Und perfekt. In 24, ja. In ja, 24 Wochen wieder, danke. Mhm, ja, ja, voll. Jetzt ja ich, jetzt noch ich noch so, als, als würde ich... Ist ja nicht so, als würde ich dich eher auf wöchentlicher Basis daran erinnern. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, die erste Show ist durch. Die erste Peak Week ist durch. Ich bin bei meinen Eltern. Ich bin in Deutschland aktuell. Wir haben uns gestern noch gesehen. Ähm, haben im Ivo Gym halb halb zusammen lower durchtrainiert. Also ja, nicht wirklich zusammen trainiert, aber, aber ähm, halt eben äh, gleichzeitig lower trainiert, beziehungsweise Quads. Und ich bin ziemlich fucked. Wie,
1: wie geht's dir? Ich hab verpennt. Also ich bin so durch. <lacht> ich bin, bin richtig im Eimer. Also die Pendulum hat mir gestern auf jeden Fall ein Stück Seele genommen. Und ich hab jetzt gleich Pull mit SZ-Rudern, mhm. ähm, nachdem wir aufgenommen haben. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das überleben soll. Also es, mhm. ist, äh, es ist jetzt durch die Sessions ein bisschen verschoben, weil ich am Wochenende ja, eine Session sagen, nicht mache. Ja, ja, ich konnte ja am Wochenende nicht. eine, eine äh, wegen dem Takt offenen Tür in dem, äh, in, dem, in dem Studio. Dass ich da halt nicht trainieren konnte an dem Tag und deswegen auf einen Tag später mit dir jetzt geschoben habe. Okay. Aber ja. ähm, die um. Struktur bleibt halt erhalten so. Stimmt, ich hatte, wir, hatten, wir hatten besprochen, dass du dann halt den Tag rausschiebst, ne? Ja, genau, wir hatten das ähm, kurz besprochen. Wir haben auch nur kurz geschrieben, das war, glaube ich, vor deinem Wettkampf auch noch und so. Weiß ich nicht genau, als wir es geplant yeah. haben. Naja, jedenfalls habe ich heute, ähm, ja, jetzt noch eine Pull-Session und äh, habe dementsprechend heute auch ein bisschen länger geschlafen, weil ich dachte so, Macht Sinn. Ich, muss, muss reingehen, muss reingehen, ja. Ja, ich hatte tatsächlich glatt sieben
0: Stunden Bettzeit und das ist nach Low auf jeden Fall zu wenig. Also wir haben ja ziemlich spät trainiert und ich bin dann halt nach Hause gefahren noch, dann habe ich noch gekocht und dann war ich hier halt, okay, ich muss dann und dann wieder raus, sieben Stunden. Und ähm, die Session hat sich tatsächlich innerhalb der Session nicht so hart angefühlt wie zu Hause. Wir haben da eh drüber gesprochen, einfach weil es anderes Kit ist und weil du bist halt, also klar, ich meine, wenn du dir... Die Sätze anschaust, du hast die Sätze gesehen, die waren alle absolut am Limit. So, da wäre nicht mhm. mehr gegangen. So, die waren mhm. alle maximal invested. Aber nicht, nichtsdestotrotz, du bist halt neuronal und technisch nicht so effizient wie zu Hause in deinem gewohnten Kit. Und dementsprechend ist der Output wahrscheinlich auch ein bisschen geringer. Und dementsprechend damit auch die äh, ja, assoziierte Ermüdung. Ähm, also, ich denke, dass ich zu, äh, in Wien in dem in dem Pendulum dass die einfach dann nochmal mehr ermüdet als jetzt hier in äh, die Gym 80 in, ähm, im Evo Gym. Wenn ich sie natürlich öfters machen würde, dann wäre es wieder eine andere Geschichte. Ähm, Gerade weil ich die gestern auch nicht reverse banded ausgeführt habe, sondern ähm, einfach ja, so wie sie ist, ähm, wobei sie vom Widerstandsprofil gefühlt ein bisschen ausgeglichener ist. Aber ja, ähm, gestern Laura trainiert mit dir im Ivo Gym, heute nochmal für mich eine Push-Session. Ich werde äh, tatsächlich ins Orange Fitness fahren in Dortmund, also äh, kann ich dann nächste Woche mal berichten. Ähm, wurde mir durchaus Positives erzählt, was Kit angeht, hatte ich gar nicht am Schirm. Und in Dortmund, ja, wohnt auch meine, rund meine äh, Schwester mit ihrer Familie. Und ähm, so kombiniere ich quasi Session mit Besuch. Und Perfekt. Check ich auf jeden Fall aus, dann steht für mich ab morgen der fünftägige Deload an, also wir fahren fünf Tage Rest durch, ähm, in Kombination mit tatsächlich dieses Mal in Anführungsstrichen nur High Days, also sonst hatte ich ja immer Maintenance, ähm, wenn wir gedeloadet haben, dieses Mal äh, hat Lukas die High Days beauftragt, äh, kommandiert. <lacht> um, und die High-Days sind halt ein gut Stück geringer. Also, ich glaube, meine letzten Maintenance-Kalorien im d waren 2500 und ich glaube, die High-Days sind 2100 oder 2050 oder sowas. Um, also, tendenziell okay. ein leichtes Defizit. Grund ist einfach der, dass ähm, wir nicht, dass wir wollen einfach kein Momentum rausnehmen. Um, es geht jetzt gar nicht darum, unbedingt viel Fett zu verlieren in, in, dem, in dieser Phase, sondern einfach meine Glykogenspeicher nicht, nicht in, zu dem Maß aufzufüllen, wo das Defizit dann erst nach Tagen oder nach einer Woche wieder wirklich greift, wenn man dann wieder reingeht, sondern dass halt wirklich quasi du aus dem d raus in die Low Days reingehst und die direkt greifen, weil du äh, nicht so voll bist, weil du eben nicht erstmal leer werden musst, bevor ähm, der Körper da an die letzten Körperfettreserven rangeht. Ich muss sagen, ich hatte gestern, jetzt, ich hatte gestern ein halbes Kilo All-Time-Low nach dem Wettkampf und auch heute meine ich, dass das mein Lowest zumindest war, was ich vorher hatte, oder auch wieder 100 Gramm weniger oder so, ein bisschen mehr als gestern. Je nachdem, wie sich das jetzt zieht, könnte ich mir vorstellen, dass er da nochmal leicht nach oben anpasst. Weil, ähm, ja, wenn ich jetzt halt quasi das Gewicht vor dem Wettkampf habe, ähm, ähm, die Rationale war halt auch, okay, wir fahren jetzt den Deload nicht Maintenance durch, weil du hast halt acht Tage linear geladen. Mhm. Ja, klar. Sehr voll. Ähm, aber ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich anderthalb Kilo droppe von Wettkampfstag auf Tag danach. Also schauen wir mal. Ähm, ich bin da aber jetzt aktuell auch so eingestellt. Ich mache einfach und ähm, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun ähm, in Bezug auf Conditioning und da werden wir heute noch drüber sprechen. Und äh, ja, der wirklich, wirklich spannende, Fa die wirklich spannende Phase, der wirkliche äh, Grinder-Teil, der beginnt dann ab nächste Woche Montag. Ich fliege am Sonntag zurück und dann äh, ab Montag wird nochmal ordentlich mit dem Hammer gehauen und dann geht's los. Dann geht's los. Wie viele Wochen ist Out zur nächsten Show? Ähm, ich bin jetzt ähm, sechseinhalb Wochen nach, äh, sechseinhalb Wochen zu Ungarn. Also ja. Ungarn ist jetzt kommenden Samstag in sechs Wochen und ähm, ja, wenn ich zurück bin, haben wir quasi genau Genau, die sechs Wochen Zeit und das sind die sechs Wochen, die auch von Zeitraum sehr gut sind, um, diese, um, die, um, das, um das letzte Körperfett zu verlieren. Ähm, naja, die werden, die werden nochmal gut knackig. Ich muss aber sagen, dass ich mental nach dem Wettkampf und auch während des Wettkampfs und auch jetzt die Tage danach, das ist ein bisschen, ein bisschen wieder abgefallen. Also nach dem Wettkampf war ich super hyped, ähm, während des Wettkampfs auch schon. Es ist immer noch, es ist definitiv immer noch präsent, aber es ist nicht mehr so hoch wie jetzt davor, davor die Tage, dass man einfach mental war, wirklich super bereit war, halt nach dem Wettkampf reinzupushen. Ich muss sagen, das ist auch über den Jahren Load deutlich besser geworden, dass da einfach die Mentalität, wieder hart ins Defizit reinzugehen und dieser, diese Willenskraft halt einfach, die, die wurde halt einfach wieder aufgeführt, diese Kapazität, ähm, dass man halt sich mental darauf einstellt, dass da nochmal wirklich was kommt, weil, Gerade die letzten Wochen bis, ähm, bis hierhin waren jetzt auch keine Zuckerschlägen. So, ähm, und ja, ich äh, bin gespannt, wie sich jetzt die Tage bei meinen Eltern auswirken. Ähm, ich denke, ich werde am Ende so ein bisschen wieder in diesen, äh, das, was ich beim letzten Mal hab, ähm, schon erzählt, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe, dieses, ich brauche das Athletendasein wieder. Aber ich glaube, das geht sich hier ein bisschen besser aus, weil ich habe hier halt die Möglichkeit meine sehr, sehr guten Freunde alle zu sehen. Meine Familie ist da und ich glaube, das gleicht sich so ein bisschen aus. Ich glaube, am Ende der Woche denke ich mir auch, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich muss wieder nach Wien, so ich will wieder fahren. Aber ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen die bessere Situation, als in Wien zu sein, ähm, für mich mental, in Bezug auf den auf den break
1: Ja, verstehe. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ist natürlich auch nochmal so eine... Äh ja, eine gute Gelegenheit jetzt, bevor man dann halt in diesen finalen Grind reingeht, nochmal ein bisschen zu sozialisieren, ähm, weil danach wird, ja, wahrscheinlich der, wird wahrscheinlich der Tunnel, äh, das, das, das Tunnelloch, was man dann gräbt für sich selbst als Athlet in der Athletenrolle, ähm, da wird dann irgendwann halt eben nur noch das Nötigste gemacht ja. und äh, deswegen wahrscheinlich ganz gutes Timing. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich bin
0: wirklich gespannt. Ich glaube auch, dass das, also ich glaube, ich war in 2019 schon noch ein Hauchliner als jetzt gerade. Mhm.
1: Ähm,
0: nicht so viel, also ich glaube vielleicht ein Kilo oder sowas, ein Kilo Körperfett könnte ich mir vorstellen, aber das, was wir vorhaben, ist ja jetzt auch wirklich nochmal anzuziehen zu 2019 und jetzt, ähm, ich denke, ich komme dann auch in Bereiche, auch in Bezug auf den Anspruch und die Härte der PrEP, in denen ich, ich 2019 nicht war.
1: Ja. ja. Also die Härte der PrEP, wie sie sich anfühlt, meinst du? Ja. Das wird ja, nochmal ein anderes, schon. anderes Level an Discomfort. Ja, ja, ich
0: denke schon. Ich denke schon. Okay. Weil bisher würde ich schon sagen, subjektiv, dass es ein gutes Stück einfacher war. Mhm. Aber ich weiß auch, wie ich mich jetzt zum Schluss gefühlt habe. Ich weiß dann auch so generell, wie der Verlauf ist. Ähm, und mhm. ich könnte mir schon gut vor, weil, weil ich weiß halt auch, was, äh, was wir vorhaben. Und das halt wirklich das, wir wollen das Alien Conditioning. So, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen die Alien Glutes. Yeah. Und klar, die wollte ich in 2019 auch haben, aber es war einfach nicht drin mit in dem Kontext der ersten Prep, ähm, in dem Kontext der Muskulatur, die ich damals hatte. Und ähm, ja, ähm, ich brauche ich brauch brauch auch dieses Conditioning einfach, um kompetitiv zu
1: sein. Ja, deine Physik lebt ja auch teilweise einfach von diesem grainy, shredded, <lacht> weiß nicht, was man jetzt noch für, äh, Adjektive ja, dafür finden sollte. Aber das ich finde, das grundsätzlich, du siehst halt, du siehst halt, je trockener du bist, ja, obviously, desto besser siehst du aus. Aber ich finde, bei dir ist das einfach nochmal so ein anderer Effekt einfach. Auch weil natürlich die Körpermitte dann nochmal freier wird und so. Und ich glaube, das ja. wird auch nochmal deine Physik krass enhancen. Vor allem die, Core, die Körpermitte. Einfach, ja. der, Core, der Core hat mich auch in, in
0: den Niederlanden mit, mit Abstand am meisten genervt und mit Abstand, war, das ist halt einfach das, was, das Ding ist, meine Physik täuscht dann in den Bildern auch sehr oft einfach im Unterkörper, weil meine Quads von vorne, ich meine, ich habe äh, hab Querscheifen im Lateralis, ähm, meine Beine von vorne sind, wenn sie on sind, halt ziemlich on, Hamstrings kommen von hinten rein, Glutes von der Seite sind gut in, von hinten kommen sie la langsam rein, aber das täuscht meine Körpermitte und generell der Oberkörper hat auch noch so einen Film. Da ist überall noch ein bisschen. Also auch so Arme und so weiter. Sie sind schon ziemlich lean, aber so ein bisschen ist da halt immer noch. Dales Brust ist schon ziemlich gut. Tatsächlich auch deutlich besser als in 219. Also da ist einfach mehr Muskulatur, die ihr durchdrückt. Aber gerade der Körperbereich, Hüfte, Abs, da muss, das muss weg. Und damit Lukas geredet: das ist nicht nur Körperfett. Das ist eine Mischung aus Wasser, Körperfett wenig Muskulatur im unteren Bereich der Bauchmuskeln, also ich habe einfach die die am untersten zwei Bauchmuskeln sind einfach muskulär nicht besonders ausgeprägt und das sind so die drei Variablen, die da reinfließen. Klar auch Körperfett, ganz klar, ähm, aber die da halt eben reinfließen, dass das einfach nicht gut aussieht und das ist nun mal, du kannst halt tolle Glutes an der Seite haben, so die halt gute Lines haben, aber bringt ja halt nichts, wenn du ähm, in der Front da stehst und dein Core sieht halt so aus, als wärst du äh, zehn Wochen out. So. Man muss dazu sagen,
1: im, ich bin sieben Wochen out gewesen, also... Mhm, <lacht> so. Ja, vollkommen. Es nimmt dir aber mehr, also ich persönlich, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich finde immer so ein so, wenn der, wenn der Chor frei ist, dann fällt es nicht wirklich auf, weil der Chor ist halt frei und das ist Ja, das und jeder Art, hat auch da. eigentlich einen freien Chor. Jeder genau. hat auch einen freien Chor, ja, ja. Und das Problem ist ja dann eigentlich, dass es halt, in Anführungszeichen, das klingt jetzt hart, aber es kann ja nur negativ auffallen, wenn er nicht frei ja, ja, ist, weil es Na, halt ja, eigentlich ist. so per Default einfach funktioniert, wenn ja. man halt in dieser, bei deinem Conditioning, Digga, weil, weißt du, was ich meine? Also, du hast frei, ja, deine Glutes von der Seite kommen rein, deine Chords sind durchgestreift, so. Ähm, da hat ja jeder, äh, 99% der Athleten haben ihren Core dann frei bei dem Conditioning im Unterkörper so. Und das ist halt mhm. diese Diskrepanz, die dann bei dir halt auffällt, was halt total schade ist, weil es eigentlich nicht dein Gesamtconditioning widerspiegelt irgendwie. Das ist so ein bisschen ähm, das, was auf der Bühne dann auch halt irgendwie ins Auge sticht. so. Ich meine, ich habe jetzt leider äh, nicht komplett live den, den Wettkampf verfolgt. Ich habe Stories halt gesehen. Und du wirst jetzt gleich sicherlich auch nochmal. Um, Insights geben äh, zum, zum zum Showday und äh, wie genau was cool war, was nicht cool war Anreise, Abreise und so ähm, ich denke da hast du eh viel zu erzählen aber das ist so ähm, ja so ein bisschen der 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 wie sagt man ähm, ja das ist so ein bisschen die die Situation in der du da steckst diese äh, ja, Dilemmasituation dass du eigentlich ja, mehr conditioned bist so blöd es klingt, mehr conditioned bist als du aussiehst ja yeah, absolut so. Absolut. Ähm, aber im Endeffekt spielt es ja auch
0: keine Rolle. Wir, wir wollen halt das Endconditioning und wenn ich halt jetzt am Ende für den core diete, dann, dann ist das so. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es sich auswirkt. Ähm, Stand jetzt kann ich ja direkt mal vorwegnehmen. Ich hatte ja gesagt, dass ich UKDFBA so ein bisschen davon abhängig mache, wie Holland gelaufen ist und ich werde auch gleich nochmal auf Erwartungshaltungen zu Holland eingehen. Wir haben ja auch letzte Woche mit Lukas darüber gesprochen, dass meine Erwartungshaltung halt nicht null ist, ganz klar. Ich habe halt auch trotzdem probiere, mit diesem Warm-Up-Mindset reinzugehen, halt erstmal, dass primär Erfahrung an erster Stelle steht und ja, wieder reinkommen. Und ich hatte halt im Vorhinein gesagt, hey, je nachdem wie Holland läuft, wenn ich da jetzt gar nicht, gar, gar nicht kompetitiv bin, dass ich dann UKDFB nicht machen würde. Tendenz jetzt, und das habe ich noch nicht final entschieden, beziehungsweise es wird noch mit Lukas beschworen, aber die Tendenz ist halt, ich will UKDFB trotzdem machen, weil es nun mal so ist, dass ich in, auch in Ungarn sehr viel das gleiche Teilnehmerfeld haben werde wie in Holland. Und das wird in England nicht der Fall sein. Das heißt, da habe ich nochmal ein anderes Teilnehmerfeld, mit dem ich mich vergleichen kann. Und in England wird der Look, der gesucht wird, auch nochmal ein etwas anderer sein. UKDFB-Judging ist größtenteils immer für mich sehr, sehr nachvollziehbar gewesen und ähm, ich sehe mich da halt auch und ich weiß halt auch, die Show wird brutal geil und ich ähm, denke, Manchester ist einfach auch der bessere Abschluss als Ungarn und Slowakei zwei Wochen vor Ungarn würde uns natürlich auch einfach Momentum und Ressourcen kosten für diesen finalen Push. Also, Stand jetzt tendiere ich immer noch zu UKDFB. Ich denke, im nächsten Podcast kann ich da dann was final be bekannt geben. Ähm Und ja, das erstmal, das erstmal soweit dazu. Ähm vielleicht, ja, kann ich dann auch direkt drauf eingehen. Ich auf schaue auch mal meinst du? auf die Show, ja. Um, vielleicht ja. erstmal, also grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich hatte eine gute Zeit, es hat sich überwiegend alles sehr, sehr gut angefühlt. Sehr, ähm, sehr schön. Ähm, ja, gut einfach. Äh, gute mhm. Erfahrungen gemacht. Meine, meine Eltern waren da, meine Freunde war da, mein bester Freund war da. Ähm, ich habe viele Leute, ich habe jetzt nicht unglaublich viel kommuniziert dort, aber man hat halt die üblichen Gesichter gesehen. Man hat äh, sich zumindest kurz auch ausgetauscht. Lukas war da. Äh, Lukas auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ähm, an sich. Es war eigentlich von, von, die ganze Woche war eigentlich sehr, sehr gut. Also das hat angefangen im Stahlwerk mit euch. Klar, ich hatte da auch meine Momente, wo ich super fucked war, ähm, ganz klar. aber das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich, find, ich fand mit euch die Zeit im Airbnb auch, die, auch wenn wir jetzt nicht super viel Zeit miteinander verbracht haben, es war schon lustig, es war schon eine gute ja, Zeit.
1: Ja, natürlich. Klar. Ähm, aber jeder hat halt
0: auch so sein Ding durchgezogen. Trotzdem, ja ja voll aber das, das war fand, ja klar. das habe ich genossen so ja ja voll absolut ich finde ja es ist halt ich glaube wir wir ähm, wir passen dann auch gut zusammen da in dem, in dem Hintergrund dass halt auch alle keiner kommt jetzt also wenn jetzt zum Beispiel eine von uns drei eine der Instanzen zum Beispiel jetzt einfach nur frei gehabt hätte
1: mhm.
0: also quasi so einen normalen Dayjob gehabt hätte und jetzt gesagt hätte okay ich nehme mir frei und ich habe dann den ganzen Tag nichts zu tun und dann halt auch viel socialisen will, dann ist halt wieder, das ist halt schwierig, wenn du mit äh, drei Vollzeit-Selbstständigen oder in dem Fall dann zwei Vollzeit-Selbstständigen äh, unterwegs bist, weil bei uns war ja eigentlich so, wir haben durchgehend irgendwas gemacht und wenn wir dann mal zwischendurch uns gesehen haben im Airbnb, dann war auch lustig mhm. ähm, und auch im Gym. Ich denke, es war sehr cool ähm, und das kann man auf jeden Fall auch häufiger machen ähm, dann potenziell auch. Nach meiner Prep ähm, kann ich da auf jeden Fall auch gut zurückgeben und ja, ihr wart beide, also das, was ich gesehen habe im Stahlwerk von euch beiden, äh, war absolut brutal. Also, ähm, definitiv gut angezogen. Ähm, das wird eine sehr, sehr produktive Saison für beide ähm, von euch. Und wir haben ja eh schon gesprochen, jetzt diese Woche die Form bei dir nochmal angezogen. Ähm, ja, es, es äh, rennt absolut. Also, ähm, bin da sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand.
1: Ja, ist crazy. Und also, gefühlt jedes halbe Kilo gerade äh, sieht optisch aus wie ein Kilo. Also, irgendwie. Ähm, ja, ich bin jetzt, wir haben jetzt Ende April und ich bin halt echt äh, so in Form wie, weiß ich nicht, 2019 im Juni oder so. Also es ist äh, sehr, sehr interessant. Ich bin auch gespannt, wie weit wir das jetzt noch treiben, das Spiel, weil ich bin ja auch immer noch relativ ähm, ja, low mit den Kalorien. Mhm. Ähm, gut, da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, das ist vielleicht heute nicht so der Space, aber im Grunde genommen ähm, ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wo jetzt bald so der Punkt kommt, wo man sagt so, ja, okay, jetzt äh, bist du schon so bisschen bisschen lean lean für für die für den Zeitraum, in dem wir uns befinden. Ob der Punkt überhaupt kommt, aber ich kann es mir ehrlich ja. gesagt nicht vorstellen, dass er nicht kommt, weil wenn das so in der in dem in dem Tempo weitergeht, dann äh, sind wir in vier Wochen an einem an einem ganz anderen Punkt.
0: Kannst du dich erinnern, dass wir voll Hype waren, so wie du mit, mit, unteren, mit, mit dem unteren Bereich, also unter 85 aussiehst, Ja. Und dass wir uns darauf freuen und dass wir, das ist ja aktuell die Phase, Alter. Ja, ich habe 84 ja, im Average. Ja, voll und das, wir haben ja dann auch drüber geredet, so tiefe 80 Einwagen, so mhm. wirklich ja. so 81, ja, ja. 80 so eine. na es wird noch Alter, sehr die Aydon,
1: Also die Alter, die 81, 80, 80.
0: Ja, die wird schon sehr... Das wird so der Punkt sein, wo es dir immer noch solide auf jeden Fall geht, also jetzt nicht, mhm. dass du irgendwie im Zahnfleisch gehst oder so, du wirst wahrscheinlich deine Tage haben, ähm, hier und da, aber wo der Look halt wirklich schon so ist, so, wow, wo du halt im Gym dann auch mit Komplimenten überworfen über, 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 ähm, wirst. Ähm, also nicht, dass es das jetzt so krass relevant wäre, wo du halt im Gym dann auch einfach im Tanktop super brutal noch aussiehst und noch nicht diesen sehr flachen Look hast, und äh, ja, danach geht es dann darum, äh, alles an Körperfeld abzuziehen. Aber ja, ich ähm, bin super super gespannt drauf. Äh, Julian ist auch schon sehr, sehr weit. Also ähm, beide... Ja,
1: Julian auch schon super in Form.
0: Ja, beide wirklich äh, maximal on point und beide machen einen fantastischen Job. So kann es weitergehen. Let's go. Kann man Komm definitiv Show, mal aussprechen.
1: Ja, danke. Hey, ja. Das, das, haben wir, das haben wir sogar auf Band <lacht> jetzt. Das hören sogar ja. andere Leute. Ja. Mega gut. Ja. mega gut hey und wir, Lob. wir loben euch auch wir loben euch auch dafür dass ihr uns so fleißig Bewertungen gibt seitdem wir das ansprechen mhm. aber Nein, hey wenn du, du das ansprichst ja bitte seitdem du das ansprichst ja seitdem ich es anspreche oder Lukas ja. in der letzten Folge, oder Lukas ja Lukas <lacht> Ähm, ja, ey, gebt uns auf jeden Fall mal Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts und ähm, repostet auch gerne den Podcast mit Screenshots und äh, markiert uns. Ähm, würde uns sehr freuen, weil ähm, wir offensichtlich hier keine Werbung auf den Podcast schalten und keine Sponsoren haben oder Sonstiges. Das heißt, wir investieren hier sehr viel Zeit und Energie dafür. Und ähm, ja, würden uns freuen, wenn ihr uns da 30 Sekunden gebt, uns da was zurückzugeben. Vielen lieben Dank. Mm
0: -hmm. Yes. Und ähm, ja, Show. Also, Show, Show. Yes, yes. Spaß, Erfahrung stand an erster Stelle, wurden abgehakt. Ganz klar, muss ich sagen. Ähm, ich war, also, wir können, wir können ja direkt zum Punkt kommen. Ich habe kein Placing gemacht.
1: Ähm, ich war nicht im ersten Callout. Gib den Leuten mal und, ähm, Insights, was das heißt: kein Placing. Ich glaube, das weiß nicht. Kein Placing ob... heißt keine Top 5. Okay.
0: Ähm, und ich meine, es waren 16 Athleten. 16 oder so, noch irgendwas zwischen 15 und 17. Mhm. Ja, also es war eine ziemlich große Klasse für eine sehr, sehr kleine Bühne, muss man sagen. Also ich bin rausgelaufen und habe mich direkt mal, äh, musste mich direkt mal beweisen ähm, und halt, ja, mehr, also wer, wer den Livestream geschaut hat, ähm, da gab es direkt ähm, das Battle mit einem Athleten von ähm, Daniel, ich weiß gerade seinen Namen gar nicht, also ich vermute, er hört es nicht. Wenn er es hört, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, weil ähm, ja, das ist halt, das ist, halt, ähm, das ist, du wirst halt, du hast halt zwei Möglichkeiten in diesem Moment. Ähm, klar, das ist einfach dann in dem Fall beweisen und du, da, du darfst halt nicht den kürzeren ziehen, weil du hast halt zwei Optionen. Du ähm, kämpfst jetzt oder du wirst halt weggedrängt. Und das Problem ist, wenn du weggedrängt wirst, also wenn dir jemand seinen Ellbogen, äh, dich mit dem Ellbogen hochschiebt, und du stehst halt nicht symmetrisch da in einer Symmetriepose, dann kannst du noch so gut aussehen. Du kannst der beste Athlet sein mit Abstand, das nimmt dir Performance. Und ähm, klar, man muss sich jetzt nicht boxen, ähm, aber ja, man, man muss da einfach, äh, ja, man muss da einfach den, den, äh, man muss sich da einfach beweisen. Man muss dann vielleicht auch ein bisschen kämpfen. Es macht dann auch nicht unbedingt Sinn, immer den Arm wieder drüber zu heben und runter zu drücken, sondern dann gehst halt einen Schritt nach vorne und dann im besten Fall machen die Judges halt auch etwas dagegen und ähm, verteilen die Athleten nochmal etwas besser. Und das war halt direkt mal dreimal der Fall. Also äh, da wurde dann aufgebaut, neu aufgebaut, neu aufgebaut, neu aufgebaut, Schritt nach vorne, Schritt nach vorne. so Und Das hat schon mhm. Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich, die Klasse muss man ganz klar sagen, ich, ähm, ich als Athlet insgesamt, Never, äh, NBA Neverlands, es war sehr voll. Ähm, es war sehr voll also es war eine kleine Show kleine Location auch im Verhältnis ähm, es war sehr voll und man hätte meiner Ansicht nach und das haben auch sehr sehr viele Leute gesagt Klassen halt aufteilen also zwei Bodybuilding Klassen sind halt bei 35 Athleten oder wie viel da waren auf die Bühnengröße zu, ist, zu, ist zu groß ja. mach halt drei Klassen raus so um, und ich glaube, das geht auch vom Reglement her, weil diese NBA-Shows haben auf um, diese klassischen NBA-Shows, Ungarn zum Beispiel auch, hat nur zwei Bodybuilding-Klassen. Um, das ist halt das Reglement von der NBA, dieser 1,80-Cut-Off. Aber zum Beispiel eine UK-DFB hat auch drei Gewichtsklassen und die äh, größte Klasse und die wollten auch letztes Jahr aufgrund der Teilnehmeranzahl auch vier rausmachen. Mhm. Und eine GNBF macht das auch. Also es ist nicht so, als könntest du das nicht als Verband umsetzen. Um, also ich habe mehr Negatives gehört von außen über die Show, als ich jetzt selber als Athlet war, wahrgenommen habe, weil ich bedenke mir halt auch immer gut, wenn die Bühne jetzt sehr voll ist und ich muss kämpfen, das geht den anderen ja auch so. Also jeder hat die gleichen Rahmenbedingungen. Wenn Backstage extrem voll ist, dann geht es halt allen so. Ähm, ich bin da, glaube ich, in dem Moment als Athlet auch sehr stoisch und sehr äh, sehr schwierig aus der Ruhe zu bringen. Also ich nehme sowas zwar wahr, aber ich akzeptiere das dann in dem Moment instant und mache halt das Beste raus. Also ich glaube, halt da, auch null was dran ändern. Ja, yeah. ähm, ich muss halt generell sagen, ähm, in Bezug auch auf die Warmup, auf das, was eine Warmup-Show sein sollte. Ähm, der gesamte Ablauf Backstage Vibes nicht als Coach, weil das habe ich die letzten Jahre ähm, viel vielfältig äh, miterlebt alle möglichen Verbände, alle möglichen Länder, sondern einfach als Athlet auch. Das ist nochmal, dass das halt hautnah mitzuerleben, gibt nochmal ordentlich Insights auch für mein Coaching, aber auch einfach für mich als Athlet und ähm, der ganze Ablauf. Um, ich bin sehr in mich gekehrt. Ich bin sehr fokussiert. Ich nehme die Athletenrolle halt auch extrem ernst. Also ich bin halt die Person, die halt, die ich gerne, die ich gerne coachen würde in dem Moment an, am Showday, um, weil ich um, zum Beispiel, wenn jemand immer probiert selber wieder, wenn er Zeit hat, in in diese Ruheposition zu kommen, sich immer wieder hinlegt, schaut, dass er, dass er sich an den richtigen Stellen, dass er an den richtigen Stellen mental bereit ist und sich potenziell auch hypt, aber an den richtigen Stellen halt auch die Ruhe gönnt, die die Physik braucht, um eben sich zu, zu entfalten und ich lag wirklich bis zum Pump Up da, habe mir binaurale Beats angehört, hatte eine Schlafmaske auf, war isoliert und hab, war in mich gekehrt und habe meine Gedanken gefasst und dann mit dem Backstage, äh, mit dem, mit dem Pump Up beginnen fahre ich mich dann halt so langsam hoch mit Musik ähm, und das wird dann, dann immer härter und der Pump Up ist halt auch man fängt locker an mit Bändern, irgendwann geht man mit Kurzhandeln rein und kurz vor der Bühne mache ich dann halt Slipknot an, pump halt, trainiere halt kurz. Also gehe dann halt voll rein und dann bist du halt auch in diesem, dass du halt in diesen Kampfmodus reinkommst und das mag jetzt, vielleicht ist das auch einfach mein Ansatz, der für mich einfach sehr gut funktioniert, aber es ist halt auch einfach ein Wettkampf. So, ich gehe halt dann da raus und ähm, muss, du musst dich halt beweisen, du musst dich bestmöglichst präsentieren und ich brauche dafür halt einfach Hype, so. Der Hype darf aber nicht zu früh kommen, weil das nimmt mir sonst wieder die Physik, ähm, wenn du halt zu früh dann mit Adrenalin und so arbeitest. Und das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Und ähm, ich meine im Endeffekt, du läufst ja dann trotzdem auch noch, wir haben gestern kurz darüber geredet in Bezug auf Aufregung und so weiter. Ich war absolut nicht aufgeregt. Also Ja, crazy. Ich war absolut nicht aufgeregt, weil ich so fokussiert war, und dann dieser Punkt, wo du am Ende, wo du, wo du halt aufpumpst, auch da nicht. Und der Punkt, wo ich dann realisiert habe, wow, du läufst jetzt gleich auf die Bühne raus, so, du, war halt der Punkt, wo du Backstage, der Moment, wo du aufhörst zu pumpen, der Moment, wo du deiner Freundin deine Kopfhörer gibst und rausnimmst, ihr die gibst, alle weggehen und halt nach vorne, du alleine da bist, du nicht mehr pumpst, du in dieser Reihe stehst und du siehst den Ausgang auf die Bühne, das dann, das, 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 das okay, wow, du läufst jetzt da raus und da kam halt dann so drei Sekunden Aufregung, einfach mhm. weil okay, du, machst, du machst es jetzt, aber die Weins sind weg und dann bist du halt, du gehst raus und dann machst einfach, du denkst auch nicht mehr nach, du machst einfach,
1: um, ja, es der war Moment, halt der, hab... der, der, der Moment, wo du quasi äh, nicht mehr durch deine Coaching-Rolle das so kompensieren konntest, sage ich mal, weil das andere kennst du alles, dadurch, dass du halt so viele Shows jetzt gemacht hast, auch als Coach. Aber da ist dann halt wieder reines Athletendasein in dem Moment gewesen, wo du halt, weil du gehst ja sonst nicht auf die Bühne. Das ist ja der einzige, du bist Backstage, mhm. du machst Training, etc. pp, so, du bist beim Pump-Up auch mit den Leuten dabei und so weiter, aber dieser dieser letzte Moment zu auf die Bühne gehen, backstage wirklich da selber an, dieser, an diesem Podest stehen so, das ist ja das einzige, was dann auch nochmal so ein bisschen in Anführungszeichen Neujahr ist. Ähm, es ist nicht neu, aber es ist Neujahr als eben das, was du als Coach einfach jetzt Saison für Saison äh, ablieferst. Und demnach, äh, ja, ich, ich, ich musste, ich habe hab mich da gerade so richtig reingefühlt, also das jetzt das hat richtig, äh, richtig was ausgelöst. Habe ich, jetzt, habe ich, jetzt habe ich Bock auf meine Puls-Session gleich. Ja. Ja, cool, Mann. Also es gab,
0: der, der, die Momente, wo ich angefangen habe zu denken, war, waren halt die Callouts. Ähm, ja. Und weil dann stehst du halt hinten, du wirst nicht aktiv verglichen. Ähm, und ich muss sagen, ich habe dann im Nachhinein auch den Livestream gesehen und ich äh, dachte, ich hätte schlechter ausgesehen, als ich letztens aussah. Also ich, ich weiß halt, wo meine Schwächen liegen, ich weiß, dass es eine Warm-Up-Show war, ich weiß, dass das Niveau sehr hoch war und das hat dann auch in dem Fall, ähm, das hat dann in dem Fall auch dafür gesorgt, dass ich tatsächlich, ich war in dem Moment, bei den Callouts war ich enttäuscht auf der Bühne, ganz klar, mhm, ähm, das war dann auch der Moment, wo Selbstzweifel halt angefangen haben, wo halt der ein oder andere Gedank Gedanke reingekommen ist konnte das dann relativ schnell wieder wegrationalisieren und einfach mein Ding machen und halt einfach dann ähm, in den Momenten, wo ich verglichen wurde, halt trotzdem mein bestmögliches abliefern. Es gibt einige Learnings, auf die gehe ich gleich noch ein, aber insgesamt muss ich schon sagen, war das alles ziemlich on point, der Look war okay für eine Warm-Up-Show, denke ich, und ähm, ich weiß, was zu tun ist. Und in Bezug auf Enttäuschung, dadurch, dass ich halt wusste, also zum einen halt dieses warm up mindset -Ding mit Lukas dann auch nochmal besprochen habe, dann primär halt für Erfahrung und zum, zum Anlaufen der Saison reinzugehen, Placing ist halt dann einfach das, die, die schon und, und Top, sage ich mal, hat mich das schon ganz gut drauf vorbereitet, weil ich wusste halt auch, okay, da sind zwei GNBF-Klassensieger in meiner Klasse, der Overall gewinner war auch in meiner Klasse und das sind nur die Deutschen, von denen ich weiß, und dann hast du natürlich noch Top 3, die ganz potenziell andere Top 3-Athleten aus den ersten mindestens zwei Bodybuilding-Klassen bei der GNBF. Dann hast du noch die ganzen Holländer. Und ja, das wird schon vom Niveau her halt ziemlich, ziemlich hoch, auch wenn es äh, tatsächlich ziemlich viele Deutsche dort waren. Oder deutschsprachige. Und ich habe mich nicht darauf eingestellt, dass ich nicht place, aber ich habe den Gedanken gehabt, okay, du solltest... Ähm, du solltest dir überlegen, was passiert, wenn es so ist. Also du solltest dich ähm,
1: auf die Eventualität vorbereiten,
0: sozusagen. Auf die, wenn, und dann, man kann jetzt auch sagen, okay, das ist äh, keine, ähm, dass wenn du wenn du dir im, im Vorhinein schon ähm, wenn du im Vorhinein schon das okay, recorded, okay, ist recorded noch. Wenn du im Vorhinein schon so denkst, dann ist es so ein bisschen self-fulfilling prophecy, aber würde ich nicht sagen, ich glaube, dass einfach vom, ich kann da in der Mentalität schon ziemlich gut umgehen, weil ich will gewinnen und in dem Moment handele ich auch so, als würde ich gewinnen wollen, unabhängig jetzt davon, ob ich in irgendeiner Weise ähm, kompetitiv genug bin in dem Moment, ähm, weil dass ich die Klasse nicht gewinne, war mir, also ganz rational, ähm, äh, realistisch betrachtet, war ja ganz objektiv, ganz klar so, also einen ähm, Valentino Wessling an dem Tag, unmöglich den zu schlagen, mit meiner Physik. Ähm, und das, also dieses Mindset im Vorhinein und dann im Nachhinein auch das, okay, ich habe den Livestream geguckt, ähm, ich weiß, was ich besser machen kann. Und das hat mir an dem Tag auch mega den Drive gegeben. Also ich war sehr, auch dann als Adrenalin abgefallen ist. Also wir haben uns danach ähm, noch hingesetzt, haben die Show noch geguckt. Irgendwann ist Adrenalin dann abgefallen. Ich bin müde geworden, etc. Ähm war ich sehr positiv gestimmt, obwohl ich halt kein Placing gemacht habe an dem Tag, ähm, nicht ins Finale gekommen bin. Und das äh, habe ich mir im Vorhinein, das hätte, ich, das hätte ich mir im Vorhinein nicht so ausmalen können, weil im Vorhinein dachte ich, hey, wenn das so passiert, man hat halt mal drüber nachgedacht. Ja, klar. Dann bin ich davon ausgegangen, dass mich das ordentlich trifft. Mhm. Weil ich weiß, wie es in 2019 war, ähm, bei den späteren Shows nachdem die Shows in der Mitte eigentlich beide sehr, sehr gut liefen für meine Verhältnisse. Und da war ich definitiv schon ziemlich niedergeschlagen. Ja. Aber das war jetzt ähm, nicht der Fall. Ähm, es war sicher auch nicht der Fall, weil meine Familie war da, meine Freundin war da, mein bester Freund war da. Und ich hatte bis dahin, bis dato, so eine gute Zeit, dass ich wusste, selbst wenn ich jetzt rauslaufe, die sind alle da. Ich habe halt abgeliefert, was ich abgeliefert konnte. Und ich gebe das klingt, klingt jetzt super kitschig, aber ich habe eh gewonnen, so unabhängig von dem, was jetzt an dem Tag an Placings rauskommt. Ich habe eh gewonnen mit diesen Personen, die dort sind, für mich, so, weil im Endeffekt meine Eltern juckt kein Bodybuilding, ähm, Luca juckt kein Bodybuilding, meine Freundin schon, ähm, mhm. aber... Ja, an der Stelle auch ein ähm, fettes Sch Shoutout, auf jeden Fall absolute äh, Goat-Freundin. Ähm, ja, muss man an der Stelle wirklich sagen, also sie ist am Donnerstag eingeflogen, ähm, also sie ist ein bisschen, ähm, ich war ja schon am Dienstag im Starwerk, in mhm. Koblenz mit euch, am Donnerstag nachgekommen und wirklich ab dem Moment, wo ich sie abgeholt habe, bis ähm, in dem Moment eigentlich, wo sie zurückgeflogen ist, das war wirklich 10 von 10 Betreuung, also ich hätte mir das in keinster Weise irgendwie besser vorstellen können. Das war wirklich, das hilft natürlich, dass die Athletin es selbst, dass sie auch schon Leute betreut hat, weil es war wirklich alles ausnahmslos so, dass ich nichts, ich musste auch nichts ansprechen oder so. Es war wirklich betreuungstechnisch so on point und so hilfreich und so fürsorglich, ähm, das hätte ich alleine niemals so hinbekommen. Niemals. Und ähm, zeigt mir auch, wie wichtig es ist, dass man als Athlet ähm, eine Person hat, die das eben macht und dass du als Coach, wenn dein, dein dein Klient eben oder deine Klientin eben nicht diese Person hat, dass du das übernehmen musst, im besten Fall. Und äh, inwieweit, also es ist mir klar gewesen, aber es ist mir jetzt nochmal klar gewesen aus der Sicht der Athletenperson äh, selbst, des Athleten-Daseins. Ähm, und da ja bin ich auf jeden Fall extrem dankbar für und ja... Ähm,
1: sehr, sehr ja. cool. Ja. Ähm, denkst du, um nochmal auf die, auf das, ob du das eben mit deiner 2019-Season verglichen, ähm, denkst du, dass das teilweise auch einfach an dem mentalen Kontext liegt, dass du jetzt einfach auch wusstest, hey, ähm, Erwartungshaltung, Warm-Up-Show versus 2019, zu wissen, ich habe bei der GNWF ein Top-Placing gemacht, ich bin bei der WNWF Germany im Top-Placing gewesen und bis dann natürlich darauf aufbauend über See bei Crazy Shows gestartet. Und ähm, hast natürlich auch irgendwo diese Voreinstellung dieser guten Platzierungen mitgenommen, wohingegen du jetzt natürlich A, als Athlet einfach viel, viel weiter bist, B, als Mensch mental viel weiter bist und ähm, auch einfach weißt, dass das, was zählt, noch kommt. Und dass das halt eigentlich eine Untergeordnete, also gar nicht um das jetzt irgendwie runterzureden, was die, die Show für dich runterzureden oder so, aber dass das an sich. Außen gesehen erstmal eine untergeordnete Rolle gespielt hat und dass diese Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, eigentlich ähm, A wichtiger waren und B auch für die kommenden Shows für dich auch nochmal so eine Bestätigung sind, dass, dass das auch nochmal das alles enhancen wird jetzt in dieser Saison für dich und es halt besser werden kann oder nur besser werden kann. Ja, wahrscheinlich eine Kombination aus allem, also das ah, ist sehr gut zusammengefasst.
0: Okay. Und ich sag mal so, wäre ich jetzt alleine dort gewesen, hätte ich mich definitiv nicht so gut gefühlt. Aber ich wusste halt, ey, guck mal ganz ehrlich, was ist denn wirklich die Priorität im Leben? So, mhm. alle alleroberste Priorität hat eigene Gesundheit. Mhm. Warum? Weil du kannst, wenn du selbst nicht gesund bist, kannst du nicht der Freund, Vater, was auch immer sein, der du sein kannst, Coach, Athlet, du kannst nicht die Person sein die du sein könntest, wenn du selbst nicht gesund bist. Gesundheit, oberstes Gut. Was kommt danach? Familie. Luca, ich kenne den, kenn den Mann seit 27 Jahren, oder? Der ist für mich, der ist auch für meine Eltern wie ein zweites Kind. Also der ist halt, der, guck mal, meine Eltern, ähm, ähm, wir haben noch die Show geguckt, meine Eltern sind mit Luca halt was essen gefahren und die sind danach halt schon vorgefahren nach Hause, und die haben ja einfach sechs Stunden zusammen gechillt oder sieben oder so. Bis wir, mhm. oder sechs Stunden bis wir danach gekommen sind. Die, mhm. Also der war sechs Stunden mit meinen Eltern, das also, ist weil der, die so lange, die, das ist ganz normal. Also das ist wie, das ist Familie. So, also, Luca gehört dazu. Und ähm, ja. Ähm, t, 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 alle Prioritäten waren, waren gegeben so. Und ich ähm, hab nun mal dieses Support Network, was ich auch extrem zu schätzen weiß, ähm, und klar, Bodybuilding ist mir sehr, sehr wichtig. Bodybuilding, im Bezug auf, ich bin wahrscheinlich auch noch mal ein gutes Stück kompetitiver als Coach, als auf als, als Athlet. Also wenn ich jetzt als Coach dort gewesen wäre. Da kann wäre, ich zustimmen. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt als Coach dort gewesen wäre und meine Eltern wären da gewesen, so, dann wäre halt so, ja, das wäre was anderes. Ähm, ja. Aber als Athlet, meine Eltern fahren da extra hin, Luca fährt da hin, meine, meine Freundin fliegt ein aus Wien. Salina fliegt ein aus Wien, ähm, betreut mich da drei Tage lang mit maximaler Aufopferung.
1: Ähm, was will ich mehr, oder? Sehr, sehr cool. Ja, es ist ja. interessant, ähm, das also ähm, aus, aus, deinem, aus deinem Mund auch mal so zu hören, ähm, weil ich ja tendenziell immer so derjenige bin, der auch immer mal wieder so Sachen in die Richtung sagt: Hey, Bodybuilding ist nicht mein Lebensinhalt. Ich mache Bodybuilding und ich finde Bodybuilding geil. Und ich lebe diesen Lifestyle auch gerne. Aber es ist, es spielt eine, wenn ich das auf mein Leben betrachte, insgesamt untergeordnete Rolle. Und ich kriege jetzt mittlerweile auch, also weißt du, was ich meine? Du hast das nicht so gesagt jetzt. Es ja. spielt keine untergeordnete Rolle im Sinne von, dass man das auch, du investierst ja viel. Aber wie betrachte ich das? In die Ressourcen, die ich da investiere? Weil klar, ich investiere viel meiner Kapazitäten und meiner Ressourcen in Bodybuilding aber wie wie also welche, hängt das mit dem Wert zusammen, den das am Ende für mich hat? Weil den Wert, den Bodybuilding hat, da, also da, davor kommen ganz viele andere Sachen, die für mich einen höheren Wert haben als Bodybuilding, aber ich stecke trotzdem sehr, sehr viele Ressourcen rein und ich finde, diesen Link machen ganz, ganz viele, dass sie sagen, hey, ich stecke da jetzt so viele Ressourcen rein, deswegen muss das für mich auch diesen krassen Wert in dem Moment haben, emotional oder whatever und das ist in meiner Realität zumindest, da spreche ich halt jetzt natürlich für mich, aber es ist in meiner Realität zumindest einfach nicht so. Mhm. Ich, du hast gerade gesagt,
0: Bodybuilding ist nicht dein Lebensinhalt. Bodybuilding ist schon dein Lebensinhalt, aber es das ist nicht ist der, der primäre Lebensinhalt. Ja. Es ist nicht der primäre Lebensinhalt. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist ja, ja. untergeordnet. Ja.
1: Ja. So. ja. ja, aber das, ja, absolut das heißt aber nicht, dass ich das trotzdem nicht mit Leidenschaft mache, so, ich kriege, ich kriege hier, ich mache ja auch immer mal wieder Q&As und dann kriegst so du anonym so Fragen, so nach dem Motto, so, ja, ist dir deine Prep überhaupt wichtig? So, was los Holzkopf, natürlich ist mir meine Prep wichtig, so, sonst würde ich es ja nicht machen, aber im ja, Endeffekt, so, ne, es wird so falsch verstanden, weil dieser, dieser, dieses Hardcore und immer und all in und ich habe nichts anderes in meinem Leben, so, fuck off, so, ich würde halt, alles andere, also ich habe ganz, ganz viele Sachen, die vor Bodybuilding kommen und trotzdem liebe ich Bodybuilding, mache es total gerne so. Also, ja, naja, wie auch immer, ich rede mich hier um Kopf und kam mich gerade nur drauf, weil du es äh, mhm. deiner Freundin und Familie uns erwähnt hast und ich das äh, ganz angenehm fand, das aus deinem Mund zu hören. Ja,
0: also ich kann dir ganz klar sagen, also F F Gesundheit, Familie, Freunde, Freundin. Business
1: ja und business natürlich
0: Bodybuilding und mein eigenes Athletendasein in der Online Coach Rolle in der Prep Coach Rolle ist halt auch mein Business mhm. dementsprechend du hast natürlich eine hohe Priorität darauf und die Priorität
1: ist bei dir auch sehr hoch
0: die, die ist hoch klar sagen, die ist höher bist, als
1: viele andere Sachen ja natürlich aber es würde mich jetzt nicht umbringen wenn ich jetzt aufhören würde ja sage ich dir ehrlich also ja, es gibt
0: halt, es gibt halt, es gibt die, die, das, das, ähm, es gibt halt die, das Leben und die Welt hat halt auch enorm viele andere Dinge zu bieten, muss man halt einfach ganz klar sagen. Ja,
1: ja, bitte, das muss man erstes.
0: verinnerlichen. Man muss halt mal. auch, man muss halt auch dazu, man muss halt auch dazu trennen, du sagst jetzt, wenn du damit aufhören müsstest, das bedeutet für dich kompetitiver Wettkampf, Bodybuilding, Sport und nicht Training beziehungsweise Sport an sich. Ja, Turnieren
1: äh, ich, werde ich wahrscheinlich für immer.
0: Ja. Aber... Also bist äh, du irgendwo auch Bodybuilder? Ja. Um, vielleicht, ja. Ich möchte aber auch, auch was anderes daraus... Man kann auch aus, aus rein gesundheitlichen ähm, Gründen trainieren.
1: Ja, klar. Ja. Ja. Oder ich äh, ja, mache irgendeine andere Sportart oder so. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber ja, wie auch immer. Ähm, ich werde natürlich trotzdem immer Sport machen. Okay. Also,
0: ähm, ich habe tatsächlich... Echt viel schon gesagt. Um, was, ja, ja, was, lerne ich aus der, was lerne ich aus der Show? Also um, Ablauf, vielleicht erst mal ab, angefangen im Peaking. Das muss ich mit Lukas noch besprechen. Ich denke, je nachdem wie Conditioning steht zu Ungarn, werden wir nochmal reverse äh, äh, Linear laden. Potenziell vielleicht ein bisschen kürzer. Also ich fand den Look am Samstag, das war vier Tage in am besten, und am Donnerstag, das war, ich glaube, sieben oder acht Tage in. Am Donnerstag fand ich den Look am, mit Abstand am besten, nachdem wir ihn am Vortag noch übelst, also an dem ich am Vortag noch dachte, wow, ich bin off. Ähm, die Bilder poste ich auch tatsächlich noch. Ähm, da war der Look, zwei Tage vorher war der Look sehr, sehr on. Am Tag vor der Show war er wieder ein bisschen schlechter, ein Hauch schlechter, weil ich da auch ein Rest Day im äh, Rücken hatte. Und nach Rest Day sehe ich tendenziell immer einen schlechter aus. Und zum Showday kann ich es nicht so wirklich sagen, weil da einfach die Vergleichbarkeit fehlt. Also, ja. Mhm. Ähm, das. Weil du hast halt dann den Tan drauf. Du machst keine Bilder morgens. Wir sind um 5 Uhr gefahren. Also da war halt nichts mit Bildern. Und dementsprechend ist es schwierig zu sagen. Ähm, weil du siehst dich dann halt in komplett anderem Setting. Ich würde schon sagen, dass die Form solide war. und also sie war jetzt nicht sichtbar schlechter als sonst. Vielleicht der Bauch. Ähm, aber ich hatte halt auch nicht so viel Schlaf, muss man sagen. Also ich würde den Ablauf trotzdem genauso machen. Wir sind ja auch am... Tag vorher zur Registrierung hingefahren und wieder zurück und dann haben Showday morgens hin und wieder zurück. Es waren ähm, ein, ein, dreiviertel Stunde Fahrt. Das war es mir aber absolut äh, wert, dann dafür hier zu Hause bei meinen Eltern die Ruhe zu haben, ähm, in meinem eigenen Bett zu schlafen, nicht noch ins Airbnb zu beziehen, ETC. Und da äh, was ich auch, ähm, ich meine, gut, das war mir eh klar, weil ich habe ähm, bereits eine Season gemacht und ich habe einige, ähm, einige Leute mittlerweile betreut. Die Tage vor dem Wettkampf sind halt wirklich ein Vollzeitjob. Also, wenn du es wirklich richtig machst und wenn du es mit voller Hingabe machst, dann ist das ein absoluter Vollzeitjob. Selbst wenn du gerade nichts zu tun hast und deine Sachen erledigt hast, dann ist deine Aufgabe in dem Moment, dich nicht zu stressen und maximal zu zu entspannen und äh, so stressfrei wie möglich diese diese Zeit zu gestalten. Und das kann halt dann auch zum Beispiel bedeuten, ähm, dass du runterfährst und wirklich die Ruhe gönnst und Entspannung gönnst und das ist halt als Person, die sonst eigentlich immer auf, auf Strom ist und immer irgendwas macht, ist halt gar nicht so leicht. Ähm, und da muss man seine Athletenrolle auch, da muss man seine Athletenrolle einfach ganz, ganz klar priorisieren vorher die Tage und dann auch zulassen, dass dir vielleicht deine, deine Freundin oder die Person, die dir hilft, was abnimmt. Ähm, ja. ja, es ist irgendwie auch Arbeit. Es ist absolut Arbeit. Also es ist in dem Sinne halt, ja, du, also ich würde schon behaupten von mir aus, dass ich einen sehr, sehr guten Job machen kann, dass dann wirklich so ein paar Tage vorher wirklich, dass ich halt so eine stoische Ruhe bekomme, dass mich nichts aus der Ruhe bringt. Auch zum Beispiel bei meinen Eltern jetzt. Meine Eltern haben schon Verständnis, meine Eltern kennen das auch aus 2019. Meine Eltern haben mich bereits auf PrEP gesehen. Aber alles, was mir in irgendeiner Weise Stress wird ausgeblendet. So, das wird einfach da habe ich gar keinen Kopf für, da habe ich gar keine Ressourcen für. Das wird gar nicht erst beachtet. Ähm, da muss man sich dann auch diesen Egoismus nehmen die Tage vorher einfach, um der bestmögliche Athlet zu sein, der du sein kannst. Ähm, ja, ich merke auch, dass ich den Dackel mehr ignoriere. <lacht> du hast keine Liebe mehr übrig. Ja, guck mal, die ist halt, die ist halt. Ähm, die ist halt jetzt mittlerweile ausgewachsen und Dackel sind halt schon eigen und meine Eltern verwöhnen den Hund auch ein bisschen zu sehr. Mhm. Ich, ich äh, mag diesen Hund utopisch gerne, wirklich. Ähm, aber die ist schon sehr laut auch. Ich werde jedes Mal, wenn ich reinkomme, werde ich halt erstmal angebellt so. Und der wird schon aktuell mehr... Also normalerweise würde ich die halt niemals ignorieren. Ich würde die halt voll... Äh, die würde, die würde alle Aufmerksamkeit bekommen, die sie von mir irgendwie bekommen kann. Und mhm. der Hund ist auch der, weißt du, es könnte so sein, ich mache irgendwas, bin voll drin, der Hund kommt und der Hund hat dann halt Vorrang. Mhm. Aber das ist halt aktuell einfach nicht so, das merke ich. Das Lustige ist, der Hund merkt es auch und will dadurch noch mehr meine Aufmerksamkeit. <lacht> 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 äh, weil sie halt auch von mir nicht gewohnt ist. Ja, ähm, ja zum Beispiel sowas, das ähm, ist jetzt natürlich auch das legt sich jetzt natürlich auch wieder, ähm, aber da, da fällt mir das halt einfach auf und ich denke, die größten Learnings in Bezug auf die Peak Week potenziell ähm, den linearen Load anders gestalten. Ähm, zu UKDFB werden wir dann eh entladen und laden und das geht es auch gar nicht. Mit Back-to-Back-Shows. Ähm, früher pumpen, bzw. Posen. Ähm, ja, ich habe mich da einfach auf das Zeitmanagement von außen verlassen. Ähm, das hätte ich es gab so ein paar Sachen, die hätte ich persönlich halt anders gemacht und im Nachhinein hätte ich sie auch persönlich besser anders gemacht. Das war in Bezug auf Zeitmanagement. Ich hätte halt früher anfangen müssen, in Bezug auf Glossing. Da werde ich mit mhm. Lukas noch mal sprechen. Farbe haben wir selbst gemacht, also Farbe hat sie gemacht und ich bin tatsächlich so als Coach, dass ich immer sage, hey, sei lieber zu dunkel als zu hell und im Zweifelsfall machst du die Person immer dunkler und in dem Moment mit meinem, mit meiner eigenwahrnehmung habe ich gesagt, es ist dunkel genug. War es nicht. Hätte noch so ein, zwei Schichten Top Ten, hätten noch draufgekommen. Ich glaube, ich war bei fünf oder sechs Schichten. Ich glaube, ich war bei sechs Schichten. Ich hätte noch ein bisschen dunkler sein können. Und nicht viel dunkler, aber ein bisschen dunkler. Früher anfangen zu pumpen. Ähm, Präsentation kann vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen charismatischer noch kommen. Auch wenn ich jetzt nicht anfangen werde. Super viel zu lachen, etc., aber einfach, dass es halt nicht diesen angeschränkten ähm, Ausdruck äh, rüberbringt. Und das Hauptlearning für die anderen Shows ist halt, ich muss einfach trockner kommen, fertig. Ich muss einfach hart, hart kommen. Ich brauche dieses Ryan Whitaker, Ben Howard, Alberto Juniors, Du denkst dir, what the fuck, diesen Look brauche ich. Mhm. Und den hole ich mir jetzt in den nächsten 16 Wochen.
1: Brett Freeman, oder? Brad Freeman war Unser, das ist ja, unser Band, haben unser Band haben Lightfield ja. eigentlich oder
0: nicht? Ja, Brad Freeman oder Ja, stimmt. Wie konnte ich Brad Freeman vergessen? Ja. Bafftap. Mhm. Ein Bafftap. Ein ja, <lacht> Shoutout an den Mann. Ich hoffe, ihm geht's gut.
1: Ja, ey, der hatte ja auch eine schwierige Phase, ha. Huh? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass das fasst es ganz gut zusammen. Also sehr interessante Insights auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage dazu habe. Bin gespannt hast... auf die Stage Shots. Bin gespannt auf die Stage Shots. Und wie war das Post Was Show Meal? Dachte, <lacht>
0: ah boah, Post Show Meal habe ich mir tatsächlich auch notiert. Das war natürlich alles mit Lukas geklärt. Also das, ich habe das auch tatsächlich schon. Normalerweise bin ich immer vorsichtig auch mit Athleten, wenn jemand gerade auch im Uh, wenn jemand schon vor der Show super viel darüber redet, was er danach essen will und so, das ist halt gut. Halt gerade <lacht> ähm, bei einer Warm-up-Show und gerade, ähm, weil im Vorhinein klar kannst du mal darüber nachdenken, was du danach machst, einfach damit du halt auch nicht komplett, äh, komplett da bist. Ja, ja. <lacht> um, das, das Ding ist halt, okay, kommen wir gleich noch zu. Das Ding ist halt, ich habe es Lukas im Check-in äh, im, Check im Vorhinein angesprochen, hey, ich bin mit meiner Familie. Das ist eine Warm-up-Show. Wir haben danach sieben Wochen Zeit. Geht sich ein Free Meal aus? Und damit, Free Meal heißt für mich halt nicht, ich gehe irgendwo essen, sondern ich gehe irgendwo essen, wo es gute Optionen gibt. Mhm. Hat er abgesegnet. Und ähm, abgesegnet, ja, war halt eben, ähm, dass ich beim äh, Türken ein Hähnchenspießteller esse um, mit ein bisschen Brot und Reis und ich danach in irgendeiner Form noch. Ähm, ein light eis Also wir hatten Halo-Top ausgemacht, das gibt es in Deutschland nicht. Ich habe jetzt hier so ein Rewe-High-Protein-Eis gegessen, das hat ungefähr die gleichen Kalorien. Ähm, das war geplant und das wurde halt gemacht. Ja, fertig. Also viel mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Mhm. Und, ähm, aber du warst auch mir noch Steak halt... essen, oder? Ja, das war am nächsten Tag, aber ich habe meine Waage mitgenommen. Also das war ja. Filet und Kartoffel und äh, ähm, Kaisergemüse.
1: Mhm.
0: Ja, gemüse Ja, ein bisschen Butter, stimmt. Aber, ja, halt alles innerhalb der Macros. Also das Steak essen, das hätte ich auch, das ist ja kein free -Mail, das war einfach nur äh, das jährliche Steak-Date, was ich mit Luca habe. Ähm, wir schenken uns gegenseitig zum Geburtstag immer äh, eine Einladung in dieses Steakhaus und das wird dann halt quasi zweimal im Jahr gemacht.
1: Mhm. Und, cool äh,
0: Im Februar Geburtstag und dementsprechend ähm, wird das jetzt nachgeholt, weil das das erste Mal auch war, dass ich in Deutschland war. Aber das war halt innerhalb der, der, der Macros, also ja. Ähm, Genau, Free Meal. Ich habe dann tagsüber ähm, ich hatte morgens den Reisbrei im Pre-Show. Ähm, der war von Lukas so angesetzt. Und dann gab es halt, um den Tag zu überbrücken, äh, Magerquark mit Erdbeeren und ähm, Ivo-Bar. Und stimmt, ich hatte einen Apfel. Der war, Ich hatte zwei Äpfel. Zwei Äpfel mhm. zu viel. Das werde ich Lukas am Donnerstag noch beichen. Ich denke, er kann mir verzeihen. Ähm, es gab äh, zwei Äpfel, also ein Apfel noch äh, über den Tag und einen Apfel am Abend noch nach dem Eis. Ähm, ich denke, darauf, da, darauf wird, damit wird er zurechtkommen, vor allem weil ich am nächsten Tag ein anderthalb Kilo low hatte. Aber das war halt eben in dem Ausmaß. Das war auch kein Kontrollverlust oder sowas, sondern es war einfach <lacht> eine rationale Entscheidung. Ich will diesen Apfel jetzt essen. so 10 Kilo Sack Äpfel
1: gekauft und, und den war auch nicht yeah. weggenaniert. Weg so, so.
0: Ja, so, das war so, Ich will diesen Apfel jetzt essen. Ähm. Ich esse ihn jetzt so. Mhm. so ich werde kein schlechtes Gewissen haben und ich kann das auch vor Lukas argumentieren. Und so, und Ja, that's it. Ähm also das ist dann der, äh, die rationale Entscheidungskraft, die ich noch habe, wenn man da einfach ganz objektiv drauf guckt. Und was wollte ich sagen? Genau, also was halt wichtig ist bei so einem Free Meal, ist in der Regel, wenn ich so etwas erlaube als Coach, dann ist in der Regel, wenn jemand keinen Zeitdruck hat zum einen, und halt eher bei Shows, wo halt mehr Abstand zu den nächsten Shows ist. Und dann in der Regel auch Steakhouse. Ähm, warum war jetzt das türkische Essen okay? Weil ich da Ewigkeiten schon esse. Ich weiß, was ich da bekomme. Und das ist halt wirklich Salat, Reis. in dem Reis, Der Reis ist natürlich, das ist kein Basmati-Reis. Da ist ein bisschen äh, Fett dran. Aber der ist jetzt auch nicht, das sind jetzt keine utopischen Mengen. Und dann ist es halt einfach ein Hähnchenspieß. Und das ist einfach Hähnchenbrust. Ähm auch lean, jetzt auch nicht in Marinade getränkt oder so und dann ist halt ein bisschen Brot dazu und ich habe die Soße halt äh, extern bestellt, dass ich sie dosieren kann und ist, keine Ahnung, vielleicht 700, 800 Kalorien, ähm, wenn es hochkommt, vielleicht knapp 1000. Ähm, was hat das Proteineis? eis äh, 3, 350 oder sowas und dann hatte ich über den restlichen Teil Tag 1200 Kalorien vielleicht, also vielleicht dann 2600 bis 2800, wenn es hochkommt oder so. Ähm, das that's it, also sehr kontrolliert, sehr bedacht, aber trotzdem halt eben, in mir war es halt wichtig, dass ich im Vorhinein kläre, was gibt es am Showday, was gibt es über den Tag, um halt den Tag zu überbrücken, weil meine Klasse war halt literally um 12 Uhr zu Ende und das, das Meal abends mit meinen Eltern war macht um so dass ich halt dazwischen auch irgendwas habe, das mit Lukas geklärt zu haben, das war mir halt wichtig, damit ich dann am Abend halt in keinster Weise in irgendeiner Form großartig darüber nachdenke, sondern ich weiß einfach, was ich essen kann, auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß, dass das äh, objektiv-rational gesehen absolut richtig ist und es gibt mir halt die Möglichkeit, die äh, Zeit mit meiner Familie ähm, und meiner Freundin zu genießen und das war auch definitiv der Fall. Also ich hatte eine sehr schöne Zeit, ich hatte absolut keine neurotischen Prep-Gedanken. Jetzt da, wo ich saß und mir hatte ich kein schlechtes Gewissen, ETC, war in keinster, Weise, in keinster Weise irgendeine Form von Kontrollverlust und das ist meiner Ansicht nach der holistische Ansatz am Bodybuilding, ähm, ohne dass du Potenzial verschenkst. Weil ich sehe immer wieder Leute, die von der Bühne literally von der Bühne laufen, Backstage gehen und anfangen zu fressen. <lacht> Machen Kopfsprung ja. in die Cornflakes. <lacht> ja. ja, aber nicht mal Cornflakes, sondern die fangen halt literally instant an, sich Scheiß reinzudrücken. Ja. Und das ist halt das, also, zum ich meine, klar, wenn du jetzt Boah, durch
1: bist, so Bauchschmerzen, das, wenn ich drüber nachdenke, ja.
0: wenn du jetzt durch bist, wenn eine Saison vorbei ist, sei mal dahingestellt, dann ist mhm. es natürlich irgendwo. Äh, ist, ich finde es trotzdem nicht gut, aber dann ist es irgendwo halt, ich sag mal egal. Aber wenn du noch Shows hast, Digga, was machst du da so? Beruhig ja. dich mal, beruhig Und, dich mal ey. Ähm, ich bei mir ist halt auch so. Ich hatte ich habe dann den Quark auch erst drei Stunden später oder so nach der Klasse gegessen. Weil ich gar keinen Hunger hatte, ich war noch so voller Adrenalin. Das kam dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, ich werde jetzt müde, Adrenalin geht weg. Da habe ich dann halt mal den Quark gegessen. Ähm, und ich komme mal im, Vor im, 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 im Endeffekt vorbereitet zu sein, sich im Vorhinein darauf einzustellen, was es gibt, sich darauf zu freuen, sich auch im Klaren zu sein, dass es nicht das end all ist. So, ich esse jetzt, ich esse ein Hähnchen nicht drei. Mhm. und ähm, Und dann halt einfach kontrolliert genießen für mich und dann trotzdem mit dem Gedankengang, ich muss dieses Meal jetzt nicht hagenau tracken, sondern ich gehe da rein, ich weiß was ich, ich weiß von was ich bestelle, bestelle dass ich esse, das, dann ist gut. War für mich wichtig und war für mich dann äh, war für mich absolut okay und der Fakt, dass die Form am nächsten Tag absolut on Point war, ich mein ein absolutes Alltime Low hatte und eine gute Zeit hatte, spricht alles nur dafür.
1: Sehr sehr cool. Also alles in allem doch ein gelungenes Showwochenende und eine gelungene mhm. Zeit davor und danach. Mhm, das wofür man im auch gut, gut geschmeckt. Ich, Ey, wir ich, haben ja auch, sehr wir sehr sehr haben ja auch. Ich, ich weiß original, was das mit dem Stella war, zu dem geschrieben beschrieben hast, weil wir haben ja auch äh, die Straße unter. Bei uns heißt das Grillpalast, das ist wirklich ein Palast, Alter. Das ist so ein riesen äh, Laden, aber auch sehr, sehr gemütlich. Und die haben auch halt dieses klassisch türkische Essen. Um, man kann auch Döner holen und so, aber es ist halt dieses klassisch-türkische, ja, du kriegst halt auch dieses Reis, Bulgur, Salat, Hähnchenspieß, Lammkotelett so, diese, diese Grillteller, weißt du, so, so Zeug halt. Mhm. Um, ja, muss ich mal meinen Coach fragen, ob ich da auch mal ein Freemail bekomme, bei, bei meinem Türken. Gucken, mhm. was er sagt.
0: Ja, mal gucken, was ich sage. Kommt drauf an, wie du in der Zeit bist. Ei, 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 ei. Ei, aber, in, äh, aber in Manchester gibt es keinen, äh, gibt es den Zinkert, Palästin. Was? Was? was Manchester. Hey, Manchester? Ja, 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 ja. Was? Du jo mich auflegen. jo <lacht> jo <lacht> Manchester? Ja, ja? ja besprechen wir okay, dann bald gedacht. mal. Ähm, mhm. da, was ich sagen wollte, ist, ähm, <lacht> das Fleisch dort ist auch ziemlich lean. Also ich, ja. es gibt schon noch türkisch, es schon noch krasse Unterschiede auch. Ich habe zum Beispiel auch einen extrem guten Döner, wo wir, also das ist so wahrscheinlich Top-2-Döner in Bochum. Um, und da ist zum Beispiel das Hähnchenfleisch vom Döner deutlich, deutlich fettiger als dort. Bei Miran ist generell alles sehr lean, sehr hohe Qualität und ähm, das eignet sich halt einfach nochmal besser als so der Standard-Dönerfleisch. Oder ich würde auch sagen, das standard -Spieß, weil der standard -Spieß ist wahrscheinlich schon noch auch mehr mariniert als dort. Mhm. Um, aber die haben wirklich eine extrem hohe Qualität und das ist tatsächlich mein Favorite aktuell. Also also auch schon seit langer Zeit. Um, schau da an Miran. Bitte geht dahin. So, Gib mal Code. Auch der Chef, Mann. Ich, ähm, ja, Gib ich mal einen
1: sind... Code für Jan. Der arme Kerl.
0: Ja. Dass der da
1: noch bezahlt. muss, ich, ist das echt ist echt frech.
0: Was ich so sagen wollte, das Letzte, was ich irgendwie machen würde, wäre halt direkt Post-Show irgendwas reinzudrücken. Mhm. Und dann halt, weil ich bin dann auch ein sehr genussvoller Mensch. So. Ich könnte dann nicht da hinten, ich könnte den Hähnchenspießteller nicht direkt Backstage essen. So, null. Absolut nicht.
1: Ich sag dir schon ehrlich, also wenn das so alles irgendwie klappt, wie man sich das dieses Jahr vorstellt und man halt auch übersehe die Show machen kann, die man machen will und man ist dann halt auch da und das ist die letzte Show gewesen, dann gehen wir. Also, ei, ich ei. Ei. Ja. <lacht> so. ja, absolut. Naja, naja,
0: das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja nicht mein Approach. Post nein, nein, natürlich. Post-Season. Post-Season ja. Post Post -Season in England wird es halt zwei Free Days geben und da wird sich dann halt reingefahren, auf was ich Lust habe. Auch da werde ich nicht all out gehen, so mit dem Mindset, ich muss jetzt so viel reinkicken, wie es geht. Ja. Um, aber das wird so, das wird so aussehen. Ich werde da zweimal essen gehen. Und dazwischen gibt es irgendeinen Snack. Und das zweimal essen gehen wird halt mal wahrscheinlich so zwei Gänge pro. Und mhm. das mache ich zwei Tage und dann ist auch gut.
1: Mhm. Dann sind
0: das vielleicht zwei Tage so irgendwas zwischen fünf sechstausend Kalorien und dann gehe ich auf meine Recovery Macros und die werden durchgezogen fertig. That's it. Das ist das mein Post Show Ansatz. Mhm. Dann habe ich vielleicht zwei Kilogramm Körperfett instant drauf, aber die sind zum einen tun die mir gut und zum anderen sind die, die mir dann halt auch einfach diese Zeit dort wert. Total. Ja besprechen wir denke ich alles noch so weit. Kommen denn, wir noch
1: äh,
0: Wenn es soweit ist. Ja. Ja wenn es soweit ist. Ähm. 5.000, oh, cool. 6.000, vielleicht auch eher so 5 bis, 5 bis ja, keine Ahnung, kommt halt voll drauf an, was so auch ist. Ja, total. Gut, habe mich Gut. gefreut, weil mir tut das, also muss ich an der Stelle auch sagen, ähm, das ist natürlich auch immer eine Art Reflexion für mich selbst, die werde ich natürlich mit Lukas jetzt ähm, am, am Donnerstag auch noch führen, wir haben uns da beide auch schon Punkte notiert, aber ähm, ja danke dir auf jeden Fall auch für äh, deinen, dein Ohr diesen Podcast hier mit mir aufzunehmen und mir um, meine Season, meine erste Show zu reflektieren und ich hoffe äh, ihr konntet crazy.
1: crazy crazy ja danke dir äh, wir nehmen jetzt echt schon ein paar Jährchen auf ne mhm. ja äh, wenn ihr grundsätzlich auch jemanden haben wollt mit dem ihr euren Prozess reflektieren könnt so wie Jan mit Lukas und ich mit Jan und äh, ja viele Leute auch mit Jan und mir als Athleten dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit euch da mal mit uns in Verbindung zu setzen, ähm, über janfrisse.de oder marvinhaupt.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, da findet ihr uns auch unter unserem Namen jeweils. Ja, da könnt ihr uns kontaktieren. Ähm, da können wir uns darüber unterhalten, was eure Ziele sind, äh, wo ihr hin wollt und ob und inwiefern wir euch dabei weiterhelfen können. Deswegen, ja, sendet uns gerne unverbindliche Anfrage raus und dann, ja, melden wir uns zeitnah bei euch und vielen lieben Dank fürs Zuhören auch von mir. Yes, hat mich gefreut. Danke fürs Zuhören.